0: Morgen! Guten Morgen, guten Morgen, hier ist das Frühstücksei der Footballerei am Freitagmorgen nach dem Thursday-Night-Games San Francisco gegen Seattle, die San Francisco 49ers hatten die Chance heute ihren Playoff-Spot zu clinchen, indem sie die Division gewinnen. Ich rufe jetzt mal Felix an, den hatte ich vor ein paar Wochen schon mal, 49ers-Fan, mit dem bespreche ich jetzt mal das Spiel und wie es denn so ausgegangen ist. Moin, moin. Moin, moin, Felix. Moin. <lacht> wie geht's dir wie stets?
1: Äh, müde? <lacht> Aber äh, glücklich nach dem Spiel, an. was ich, ja, 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 ja. <lacht> auf jeden Fall. Und selbst.
0: Ja, ich wollte dir als allererstes Mal, es gehört sich ja so, äh, gratulieren zum Gewinn der Division und Einzug in die Playoffs sozusagen für die 49ers. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Sehr <lacht> verdient, würde ich sagen, ähm, auch in diesem Spiel. Ähm, ja. Wie, ich wollte aber vorher fragen, weil bevor wir in das Spiel einsteigen, ähm ich weiß, du hast es mich ja auch gefragt, ob ich schon zurück bin aus den USA. Ähm, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, die Footballreihe war auf großer äh, NFL-Reise. Das haben wir hier lang und breit äh, breit getreten. Jetzt habe ich mich zweimal, ins ja, egal, zweimal breit. Ich bin es, das bin es nicht. <lacht> auch, wenn ich das jetzt nicht gesagt habe. Ich bin vielleicht etwas müde. Aber gut, genau. Also wir waren auf großer NFL-Reise, ähm, aber ich habe gesehen und ihr hattet uns auch verlinkt oder Teile der, der des 49er, des Fanclubs waren auch beim Spiel der 49ers letzte Wochenende. Und da wollte ich eigentlich mal fragen, was hast du davon mitbekommen oder hast du schon irgendwas noch genauer gehört oder, oder ähm, ja, äh, genau. Einfach mal was weißt du darüber?
1: Oh, ähm, ähm, ich weiß, dass ähm, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ähm, Achso, ich dachte, das wäre auch so was jemand... Offizielles
0: gewesen, von euch irgendwie ähm, jemand unterwegs gewesen oder mehrere. Habe ich das falsch verstanden?
1: Äh, ja. Ah, okay. <lacht> also ich, 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 weiß, ich weiß, dass jemand ähm, äh, aus dem NEG äh, in, äh, in San Francisco war. Und ähm, er war auch auf der Pressekonferenz, soweit ich das mitbekomme. Ah, okay. Ja.
0: Okay, so dann habe ich das es falsch es. interpretiert. Ich war, wie gesagt, ich war im Vollmodus in der Footballerei mit irgendwie drei Spielen in fünf Tagen und habe nur gesehen, dass ihr uns bei Instagram oder dass wir auf Instagram verlinkt wurden von Leuten, die auch gerade an dem Tag, wo wir im Stadion waren, am Sonntag bei den Chargers waren, auch welche bei den 49ers, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich dachte, das wäre so eine... So eine kleine Reise vom 49ers Empire und so weiter gewesen. Deswegen,
1: vielleicht habe ich da. Das war was... eher ein privater Sache.
0: Okay, na gut, dann habe ich das durcheinander gekriegt. Dann entschuldige Aber ich, ich mich sagen, hier.
1: Ich muss sagen, bei euch, das war sehr amüsant.
0: <lacht> ja, das stimmt. das war auch wirklich eine, eine gute Reise. Ähm, viel erlebt, viel, viele coole Leute getroffen, die da mit waren auf der Reise. Und ähm, ja, es hat Spaß gebracht, auf jeden Fall. Sehr kompakt das alles, ich. sehr kompakt alles, aber so muss es auch sein, glaube ich. Also man es kam keine Langeweile auf. <lacht> so wie kann das ich das Das glaube ich direkt. <lacht> Und es sind auch nicht die schlechtesten Städte. Also gerade LA, um sich dann auch nochmal an ein paar freien Tagen rumzutreiben, ist schon, kann man schon mal machen da in der Stadt.
1: Ich war dezent neidisch, ja. <lacht> dezent
0: neidisch, okay. Obwohl wir kein Spiel der 49ers gesehen haben.
1: Ja, aber USA ist, glaube ich, immer eine Reise wert.
0: Ich weiß nicht, ob ich dich das letzte Mal schon mal gefragt habe, aber ähm, hast du schon Spiele vor Ort hier gesehen?
1: Nee, leider nicht, aber ich habe nächstes Jahr vor, ja.
0: Ah ja, genau, so. Okay. Hast du da, da schon, nee, kann man ja noch nicht, aber ähm, das wird dann sicherlich ein Spiel der 49ers sein, in irgendeiner Art und Weise, nehme ich an.
1: Ja, richtig, genau. Und ähm, damit es sich lohnt, äh, noch eventuell andere Stadion ähm, was mir so vorschwebt, äh, wo ich gern hingehen würde, wäre äh, Las Vegas. Okay. Ähm, das würde mich schon reizen, nicht nur die Stadt, sondern ich finde das Stadion auch.
0: Das äh, Stadion ist super. Ja. Also ich war noch nicht beim Football da, ich war einmal zum Fußball da. <lacht> das hört sich jetzt äh, ja, bescheuert an, aber es war, ich war da arbeiten. Und ähm, es ist auf jeden Fall in, in, auch in dieser Kulisse, in die es eingebettet ist, in Las Vegas, ist einfach ein geiles Stadion. Und es sieht auch geil aus. Dieses, dieser schwarze, diese wie heißt das? Äh, ja, immer mit dem ja. Todesstern oder sonstigen verglichen auch.
1: Ja, genau. <lacht> aber es sieht,
0: es sieht echt super aus. Und auch drin. Ist schon ein geiles Stadion.
1: Das glaube ich, das glaube ich, ja.
0: Also auch das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und es wäre ja auch, ist ja auch nur ein, ein bisschen längerer, aber man kann das ja auch als Roadtrip bewältigen, wenn man von den 49ers, also von San Francisco nach Las Vegas fährt, das hat ja, das hätte ja sogar was.
1: Richtig, und ich glaube die Stadien, die stehen schon ein bisschen länger als ein Stadion jetzt in Katar, oder? <lacht> Mit Sicherheit,
0: ja, ja. Ich glaube, das wird so schnell nicht abgebaut in Las Vegas, nee. Ich bin auch mal gespannt, ob sie die in Katar überhaupt, also sie haben das ja alles erzählt, dass sie die abbauen, aber ich bin mal gespannt, ob sie das überhaupt tun. Weil ich könnte mir auch vorstellen, Ach. dass sie sagen, wenn das vorbei ist, ja, ja gut, also können wir jetzt auch stehen lassen. Also ähm, ja. naja. Na ja. Wir, wir werden sehen. Aber wir wollen jetzt nicht noch nach Katar abdriften. Ähm, lass uns ein bisschen über die, die 49ers sprechen. Ähm, ich habe wir haben es ja schon vorweggenommen, 21 13 haben die 49ers gewonnen heute und sind sind damit in die Playoffs eingezogen. Ist eigentlich ich glaube, wir haben gesprochen das letzte Mal nach dem Spiel in Mexiko, Mexiko
1: ne? Richtig, ja. Das war, glaube genau. ich, der
0: zweite oder der dritte Sieg in Folge damals. Ich glaube, das war der...
1: Das, ich meine, der dritte. Der
0: dritte, glaube ich, ne? Genau. Jetzt, seitdem ist es, sind es sieben geworden am Stück mit heute. Ähm, ja. Es, es läuft auf jeden Fall. <lacht> und wie gesagt, ich, wir haben es schon vorweggenommen, sie haben die Division damit gewonnen und sind in den Playoffs sicher dabei, was mich jetzt vorweg einmal interessieren würde, ich meine, es ist ja eigentlich, man hat zwar Pech, aber man hat auch so viel Glück. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, also ich weiß nicht, welches Team schon mal mit seinem am Ende dritten Quarterback ähm, trotzdem immer noch sehr erfolgreich spielt und fast besser als mit seinem zweiten Quarterback in dieser, in dieser Saison. Äh, wie, wie siehst du das? Also ich meine, das ist doch, ähm, also, eigentlich mehr Glück kann man gar nicht haben. Oder hattest du Brock Purdy vorher schon als Geheimtipp auf dem Zettel?
1: Ähm, also ich, ich finde, ähm, dass, dass er das äh, Roster übersteht hat und dass man damals vor der Saison äh, Nick Sattfeld hat gehen lassen und Brock Purdy als dritten Quarterback mitnimmt. Äh, Im Gegensatz halt zu Nick Sattfeld, der schon mehr Erfahrung äh, in der NFL hat als Eben der Rookie, ähm, das hat schon für mich so ein, war so ein Signal, okay. Das ist einer, den äh, Shanahan äh, vertraut. Und ähm, man kriegt so am Rande halt mit, dass er sehr ähm, wissbegierig äh, viel äh, nach dem Training noch trainiert. Und, ähm, aber dass er jetzt so performt, äh, da bin ich selbst äh, richtig überrascht. Und ähm, ihr habt doch ein, ein T-Shirt, ne? No Purdy, No Party? Genau,
0: ja. genau.
1: <lacht> ja, Wir sagen bei unserem Podcast äh, and Roll". Ah, auch sehr gut, ja. <lacht> ähm, ja, es, es läuft, aber ich muss dazu sagen, ähm, wenn du so eine Defense in deinem Rücken hast und weißt, die Defense performt derart, äh, dass äh, möglichst wenig Punkte der Gegner aus Board kommen, dann ähm, hast du schon ein bisschen mehr Sicherheit finde ich, äh, wenn du weißt, dass äh, deine Defense äh, so stark ist. Ja, ähm, er hat natürlich auch Würfe dabei. Heute hätte auch äh, eigentlich eine sichere Interception sein müssen. Ähm, aber er, er zeigt, Kojones äh, wirft in echt enge Fenster. Und ich habe äh, letztens schon gesagt bei uns, ähm, die er ist mobiler als Jimmy Garoppolo und ist erfahrener als Trey Lance. Ich finde, er ist so eine, so eine Mischung. Ne? Natürlich ist er nicht so athletisch wie Trey Lance, aber ähm, aber das es sieht reicht man schon im Spiel, dass er na ja auf jeden also, Fall. Also ich ja. meine,
0: was jetzt auch gerade, weil du es angesprochen, also du hast es nicht angesprochen, aber du hast die, die, das Laufen angesprochen. Und ähm, wenn ich gesehen habe, eben am Ende, wo es nochmal hätte theoretisch eng werden können sie hatten quasi, also Seattle ist nochmal rangekommen auf 13,21, wir können ja gleich noch einmal durch den Ablauf des Spiels gehen, aber da gab es dann die Situation Dritter und Eins und die mussten das First Down machen, um um die Uhr dann auslaufen lassen zu können, mehr oder weniger, beziehungsweise äh, Seattle nicht nochmal den Ball zu geben direkt und da ist er dann auch selber gelaufen und äh, auch äh, quasi so heads up erst geslidet und den Ball noch nach vorne gehalten, dass er auch wirklich das First Down macht, also ich finde, das, das zeigt schon dann, weil es war ja nochmal eine kleine, kribbelige Situation und die hat er auf jeden Fall auch mit, mit Bravour gemeistert.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und die war sehr wichtig, genau. die war richtig, wichtig. Ja. 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 ja, also
0: würdest du sagen, ähm, wenn du die beiden, also wenn du jetzt Jimmy und Brock vergleichst, ähm, hast du das Gefühl, ihr seid im Moment besser als mit Jimmy oder, oder würdest du das noch anders sehen?
1: Boah, ähm, ich finde, er hat jetzt zweieinhalb oder ja, äh, zwei Spiele und drei Quarters, gegen Miami kam er ja dann rein, ähm, hat er äh, gespielt, es ist bisher echt sehr gut, ja, ähm, aber es gilt abzuwarten, wenn so die Big Games kommen, wir sind jetzt in den Playoffs, wie performt er in Playoffs? Ne? Playoffs? Playoffs-Spiele sind nochmal was ganz anderes als äh, Regular Season und ähm, ich, das haben wir auch bei uns im Football Bay Talks jetzt angesprochen, was passiert jetzt nach, dem, äh, äh, nach der Saison. Ja? <lacht> das ist auch eine echt spannende Frage. Aber ich würde, ich würde, ganz ehrlich, wenn er so weiter performt, würde ich ihn auch in den Playoffs, wenn Jimmy fit wäre, ähm, würde ich Brock Purdy bevorzugen.
0: Wie war die Situation? Also Jimmy könnte theoretisch zu den Playoffs, glaube ich, wiederkommen. Ne? Oder wie war da die Prognose?
1: Ähm, er könnte zum ähm, NFC Championship. Also so erst. Gehen, so. Okay, alles klar. Ja, ja, ja. Ja, genau, ja. Ja, also, wie gesagt, ähm, es, es bleibt spannend.
0: <lacht> ja, aber also, du hast es ja gerade angesprochen, wenn wir jetzt da schon sind, die Situation nach der Saison. Also, jetzt mal, wir stellen uns jetzt mal vor, keine Ahnung, wir müssen ja nicht gleich vom Super Bowl ausgehen, aber egal, er spielt auch in den Playoffs gut. Ähm, und du stehst auf einmal, wie gesagt, das Endergebnis ist ja, lassen wir jetzt mal außen vor, aber trotzdem stehst du ja theoretisch nächste Saison dann mit <lacht> gefühlt drei Quarterbacks da, die alle, beziehungsweise eigentlich der, der am höchsten gedraftet wurde, ist immer noch die, die größte Unbekannte eigentlich.
1: <lacht> ja.
0: Entschuldigung. Was machst, was machst du dann?
1: Ja, das, ist, das ist schwierig, ne? Ich meine, vor allem, du hast für Trayland zu viel Picks hergegeben, ja. Und ähm, ich denke, Jimmy Garoppolo, der geht. Ja, der ähm, Ich denke, der wird äh, woanders ähm, unterkommen, definitiv. Ähm, aber bei den anderen zwei, ich denke, es wird ein Quarterback-Battle, denke ich. Ähm, also poh, ist es ist sehr schwierig zu sagen. Also mir tut es auch sehr leid für Trey Lance. Ich, äh, ich halte viel von ihm, was man so im College gesehen hat, aber man, man merkt halt auch, ihm fehlen die Raps, die halt Brock Purdy eben im College hatte. ne? Und das macht schon was aus. Ja, ja Aber, und ich, ich finde, oh.
0: ich finde, du siehst halt, also die Frage ist ja, du du wirst ja immer noch keine, am Ende der Saison immer noch keine Sample-Size von Trey Lance haben. Also Brock Purdy wird jetzt mindestens noch drei Spiele und die Playoffs dann vier Spiele, also vier Spiele wird er mindestens noch machen. Und von Trey Lance hast du bis jetzt Insgesamt, was, was hat er bis jetzt gespielt? Wie viele Spiele? Zweieinhalb oder sowas? Oder drei in, insgesamt? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich meine, letztes Saison zwei und dieses Saison auch zwei. Ja,
0: so. Und hat, also, ja, ist, ja. ich finde, also, es hat sowas, ich finde, es hat sowas leicht tragisches, so ein bisschen wie, gut, er hat noch nie so abgeliefert, aber, ähm, keine Ahnung, es wirkt irgendwie so ein bisschen wie so eine, wie so eine, wie so eine verhexte, Sache, die NFL so für, für Trey Lance bis jetzt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist so ein
1: ja, ja, ich finde. Ja, es tut mir echt leid für den Junge. Ich, ich finde es auch eine verhexte sache für die 49ers allgemein, hast du schon mal gesehen, dass der erste und der zweite Quarterback so schwerwiegende Verletzungen haben. Ja. Also äh, sehr selten.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man sich mal die, wenn man sich die Situation damals bei den Eagles angeguckt hat, wo du auch das Gefühl hast, ich meine. Carsten Wentz war gefühlt auf MVP-Kurs, mehr oder weniger verletzt sich, dann gewinnt der Backup den Super Bowl und danach hast du von, also jetzt mal ganz harsch gesagt von Wentz, nie wieder das gesehen, was du, was du davor gesehen hast. Ähm ja, ich bin mal gespannt. Trey Lance, die Situation wird auf jeden Fall, weil nicht einfacher. Also, weil ich glaube, wenn jetzt Purdy auch in den Playoffs noch das ein oder andere Spiel gewinnt oder mit ihm gewonnen wird, dann kannst du den ja nächstes Jahr gefühlt kannst du ihn ja eigentlich nicht auf die Bank setzen, also ähm, nee, nee,
1: auf keinen Fall, ich habe ich hab schon aus Jux und Dollerei gesagt, einfach so aus Spaß, ähm, nächste Saison wird Brock Purdy Starter und äh, Tom Brady wird seit Backup. Ja genau, das,
0: ist ja, das steht ja auch noch, das, das, das Thema äh, wollte ich dich auch noch drauf ansprechen, es wird ja auch immer wieder genannt, dass es angeblich wenn man gesehen hat, Tom Brady, wie er jedem 49er letzte Woche Autogramme gegeben hat, so ungefähr äh, in den Katakomben rumfotografiert hat, ähm und das war ja immer schon so ein, so ein Thema für ihn. Glaubst du, da ist wirklich was dran?
1: Ich zweifle dran. Also ähm, ja, ich, ich finde ich find auch Tom Brady, ähm, er hat den Zeitpunkt verpasst, in Rente zu gehen meines Erachtens. Ja, am besten wäre es gewesen nach einem Super Bowl Sieg mit äh, Tampa und dann ähm, ja, aber ich, ach, ist schwierig. Der liebt halt den Sport ohne Ende und, ja, und vor allen ist halt schon heftig. Ne? So wie
0: jetzt dann aufzuhören, ist ja auch, also wer weiß, vielleicht kommen sie in die Playoffs oder die Division ist ja auch wirklich wild. Und jetzt, wenn er, wenn sie in jeder anderen Division, wärst du ja quasi schon mehr oder weniger fast, naja, stimmt nicht ganz, aber gefühlt keine Playoff-Chance mehr. Ähm, ja, aber man hat nicht das Gefühl, auch gerade wenn man das Spiel letzte Woche gesehen hat, dass die sich gegen den wirklich guten Gegner ähm, was reißen können. Also von daher, ja, gehe ich davon aus, wenn sie in die Playoffs kommen, dann irgendwie als Division-Sieger und dann ist das aber auch relativ schnell zu Ende und ich könnte mir vorstellen, dass, also wenn Tom Brady jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, sieben und zehn oder so in die Playoffs kommt und dann da gleich rausfliegt, ich weiß nicht, ob das, das die Situation ist, mit der er abtreten möchte. Ähm,
1: aber wer sagt, dass es Saison besser wird? <lacht> Dann natürlich, aber die Frage so.
0: ist ja, also kann man jetzt sagen, es liegt an ihm? Kann man ja jetzt wirklich auch nicht festmachen. Also ähm, Nee, natürlich Ich glaube, da nicht kommen nicht. ja noch andere Punkte. Also ist Todd Bowles oder ja, wer weiß. Also ich meine, ich, ja, ist er, ist er ein Headcoach? Ist er nicht ein Headcoach? Läuft da irgendwie was schief? Keine Ahnung. Aber ja, in, bis jetzt hat er auch in seiner Zeit bei den Jets und hat jetzt hier ähm,
1: nicht überzeugt. Nicht
0: überzeugt, sagen wir es mal so, als Head Coach und umso mehr als Defensive Coordinator, aber gut. Aber dann lass uns doch mal, also wir haben jetzt schon sehr viel über die Zukunft der 49ers gesprochen, lass uns einmal im Hier und Jetzt kurz bleiben. Vielleicht kannst du das, also ich, ich muss gestehen, ich bin nämlich noch in den USA unterwegs und hatte so ein bisschen Verkehrschaos und bin erst quasi wirklich so richtig einsteigen konnte ich zum letzten Viertel. Das, was ich oh, okay. Das, was ich ähm, mir schnell noch irgendwie angeguckt habe, ist, dass es am Anfang ja relativ mm, ja nicht gleich irgendwie eindeutig in Richtung 49ers ging, oder?
1: Nee, es war am Anfang so, dass ziemlich äh, viel hin und her, also die Seahawks hatten zuerst den Ball, ähm, haben, glaube ich, First Down gemacht, aber dann waren sie wieder äh, vom Feld, dann waren die 49ers ähm, 3-and-out, dann wieder die Seahawks und letzten Endes haben dann im ersten Quarter bei 3,56 nach einem guten Try von den 49ers, äh, nach einem Pass von Proc Purdy auf George Kittle, ähm, die 49ers halt die ersten sieben Punkte aufs Board gebracht. Ja. Ah. ja.
0: Und dann genau. war es ja eigentlich, wie ging es wieder weiter mit Punt, 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 Punt? Irgendwie auf beiden Seiten, dann kam ein Field Goal der, der von Seattle und dann kam eigentlich so diese diese kurze Phase, wenn man jetzt mal die Halbzeit dazwischen rausnimmt, wo es gab den Fumble von Seattle, ne? dann direkt noch ein Touchdown ähm, der 49ers und mit dem Start der zweiten Halbzeit auch gleich noch wieder ein Touchdown, der dann sie relativ schnell mit 21:3 äh, in Front gebracht hat.
1: Ja, genau. Also der der Fumble von, äh, von den Seattle Seahawks war auf Seiten der 49ers sehr wichtig. Äh, um sich da ein bisschen abzusetzen und nochmal mit Punkten in die Halbzeit zu gehen. Ähm, das war auch wieder gut gespielt von Greenlaw, der in den letzten Wochen echt sehr, sehr gut spielt.
0: Ja, Travis Homer und, war derjenige, der gefammelt hat, glaube ich. ne? Ja.
1: Genau, genau, richtig, ja. Und ähm, ja, nach der Halbzeit, ähm, war Kittel hat ja wieder den Touchdown dann gemacht. Ja. Äh, nach einer Busted Coverage und den hat P äh, Purdy schön in die Arme gesetzt und dann ähm, ja, Kittle zum Touchdown gelaufen mit Yards after Catch und dementsprechend äh, ja war schon die Führung gut ausgebaut.
0: Und dann ging es wieder so weiter wie, wie eigentlich immer so, so in Phasen in diesem Spiel, es folgte dann noch ein Field Goal der, der von Seattle zum 21-6 dann gab es wieder vier Punts ein Mist field goal von den 49ers und am Ende dann noch, haben wir schon angesprochen kurz, dann hätte es nochmal theoretisch eng werden können. gab noch einen Touchdown äh, für Seattle. Auch so ein bisschen so ungewohnt. Es waren so, glaube ich, zwei Plays hintereinander. Die, der letzte vor dem Touchdown und dann der Touchdown, wo man das Gefühl hatte, die 49ers-Defense ist gerade so ein bisschen... Also da war man sich nicht so richtig einig, hatte ich das Gefühl, weil der war schon der sehr gut. frei in der Endzone. Also es wirkte so ein bisschen untypisch.
1: Ja, Chararius äh, Ward, unser Corner, unser Starting corner den wir von den Chiefs geholt haben vor der Saison, der war auch äh, off-field, ähm, der war wegen Concussion im, im Zelt ah, okay. und das hat man direkt gemerkt, das hat man direkt gemerkt. Ja, ja aber gut. gut äh, am Ende ich hab, ich, ja, sag. Ich bin ehrlich, am, am, am Schluss, äh, da wurde mir nochmal ein bisschen schwitzig.
0: <lacht> ja, sehr wäre so typisch gewesen. Ich, ich saß hier auch so und habe gedacht, okay, ich das Loblied auf die 49ers singen und äh, Brock Purdy und alles ist easy, sieben Siege, bla bla bla, okay, was spricht man noch an, ein bisschen über die Zukunft und so weiter und so fort und dann, oh okay und jetzt, äh, ja, dritter und eins, oder was es war und wenn das jetzt nicht und dann plötzlich habe ich schon so, fängt, kann man schon so ins Grübeln und dachte, okay, vielleicht muss man die Geschichte ganz anders stricken, aber nein, ähm, Brock hat es dann klar gemacht, wie wir schon angesprochen haben mit diesem kurzen Lauf, das neue Down und dann haben sie ja sogar noch mal war es nicht dieses langen Pass ne wer hat den ne Lauf ne oder wer, ganz am Ende waren nee, sie auch noch von, mal äh, genau
1: genau von Jordan Mason ja genau ähm, bis kurz vor die Endzone also ist noch, genau er ist noch ein Rookie und ich habe mir so gedacht oh kniete dich doch einfach hin und ja. wir haben das Ding gewonnen <lacht> und er wollte unbedingt in die Endzone wurde dann getackelt und war dann ähm, Uh, out of bounds und dementsprechend wird die Zeit angehalten und ich so, uh, <lacht> aber es ist uh, ja, also es war, es war trotzdem schon zu diesem Zeitpunkt war das Game dann schon over. Uh, so gut wie, sagen wir genau. so.
0: Am Ende, wie gesagt, 21.13. Wenn wir mal kurz auf die andere Seite gucken, wie die, die Seahawks in einer, naja, eher in so einer bisschen so einer Abwärtsspirale von den letzten vier nur eins gewonnen. Wie? Keine Ahnung, ja gleich. eigentlich seit dem Deutschlandspiel, als sie das gegen die Bugs verloren haben, danach ging es ein bisschen bergab. Ähm, man muss jetzt um die Playoffs zittern. Hast du eine Erklärung dafür, was bei den Seahawks vielleicht nicht mehr so, also wenn man jetzt heute aufs Spiel guckt, natürlich Laufspiel ziemlich gut unter Kontrolle gewesen ähm, von den 49ers und das auch da sind auch die, die größten Yards-Unterschiede, jetzt wenn man sich beide Teams anguckt, San Francisco mit 170 Yards und Seattle mit 70. Ein um, um Passspiel eigentlich fast ausgeglichen. Ähm, hast du einen ein Take, was bei den, was passierte, nicht mehr so gut läuft?
1: Gute Frage. Ähm, also. Ich denen ihre größte Schwäche ähm, war das äh, Run-Game, also die waren sehr anfällig gegen das Run-Game, also hat man auch gegen Carolina gesehen, ähm, ja. ich weiß jetzt nicht die Statistiken, wie das vor dem Bucks-Spiel war, aber ich meine, da war die Defense von denen doch, äh, hat ziemlich gut performt, ähm, ich, ich meine auch, dass sie ziemlich viel Flaggen fahren. Ja, das war heute auch der Fall. So unnötige Flaggen wie von Metcalf gegen Ward, äh, was sich gegen, gegenseitig beefen und dann kommt die Flagge geflogen und das sind halt eigentlich unnötige Dinger. Ähm, ja, ich bin dafür viel zu wenig in der Materie Seahawks drin, da bin ich ja, ganz ehrlich.
0: Nee, keine Ahnung, aber keine. ich habe mich das auch gefragt, halt woran liegt das jetzt so? Also weil sie hatten ja so also quasi vor dem Deutschlandspiel vier Siege in Folge, waren auf einem richtig guten Lauf, muss man auch sagen, waren zweimal die Cardinals dabei und äh, auch die Chargers sind ja dieses Jahr nicht unbedingt für Konstanz und gute Leistung bekannt, gegen die sie gespielt haben, ähm, gegen die Giants gewonnen. Das lässt, kann man dann wieder... Vielleicht konnte man zu dem Zeitpunkt noch herausheben. so Irgendwie sind sie halt seit die Giants auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber ja, dann verlierst du halt gegen die Bucks und die Raiders. Und gewinnst noch gegen die Rams und verlierst jetzt schon wieder zweimal gegen die Panthers und die 49ers. Also vier Niederlagen sogar in den letzten fünf Spielen. Keine Ahnung, ob da irgendwas ob das, das der Gameplan von 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 denen besser durchschaut ist oder ob einfach, weil jetzt die Gegner sind jetzt auch nicht wirklich viel stärker, wenn man jetzt einfach nur so aufs, aufs Papier guckt. Buccaneers, Raiders und Panthers sind ja jetzt, und Rams auch nicht guckt, gegen die haben sie gewonnen, aber ja. sind jetzt auch keine Top-Performer Top, Top Performer in dieser Saison.
1: Schwierig. Ähm, ja, das ist wirklich schwierig zu sagen. ja das, ähm, Also irgendwas scheint dort im Argen zu sein, ich meine aber, wer hätte gedacht, dass die Seahawks jetzt äh, nach dem Trade von Wilson und äh, äh, ja, äh, dass die trotzdem mit Gino Smiths trotz allem so gut dastehen. Ne? Die sind immer noch in der Hand, äh, für die Playoffs zu erreichen. Ähm, aber die haben mich, bin ich ehrlich, die haben mich trotz allem äh, diese Saison überrascht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also das hätte, glaube ich, keiner wirklich erwartet. Ähm sind jetzt 7 und 7. Äh, eigentlich hat man eher das gedacht, was die Broncos mit Russell Wilson jetzt hingelegt haben oder hinlegen. Das wäre so die, die Saison, die die Seahawks hinlegen. Und das war auf jeden Fall anders. Ähm, ist auf jeden Fall anders gelaufen. Und wie gesagt, sie haben ja theoretisch, oder was nicht, theoretisch. Sie haben immer noch die Chance. Muss mal gucken, wie Washington und die Giants am Wochenende spielen. Und da sind sie auf jeden Fall immer noch noch in, ja, mit dran. Mal gucken. Von hinten kommen die Lions. Das ist ja auch ein, ein geiles Team oder in, in den letzten Wochen auf jeden Fall ähm, sehr erfolgreich spielen. Das würde mich persönlich noch viel noch mehr freuen, wenn die es irgendwie in die Playoffs schaffen würden.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber man muss sagen, die Seahawks haben auch noch ein starkes Restprogramm. Ne? Die, die treffen auf die Chiefs. Äh, am letzten Tag meine ich auf die Rams. Also das wird für die noch schwer. Das wird für die noch schwer,
0: ja. Ich guck mal eben nach. Falls ich weiß nicht, ob du es vor dir hattest oder nicht.
1: Nee, nee, das haben die. Äh, genau, Chiefs, Jets, äh, Rams
0: haben sie noch. Also. Ah,
1: genau, und die Jets, die sind ja auch äh, in der AFC äh, mit äh, im Rennen für, für Playoffs, ne?
0: Auf jeden Fall. Wie sieht's für, für die, warte mal, da müssen wir jetzt auch nochmal einmal drauf gucken. Wie sieht's denn für die 49ers? Gegen wen spielen die 49ers noch?
1: Die spielen gegen Washington, dann an ähm, Silvester gegen die Raiders und am letzten Spieltag gegen die Cardinals.
0: Ah, okay. Also da sind, wenn wir jetzt mal konservativ denken, zwei Siege auf jeden Fall noch drin. Oder? Äh. Also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht sogar drei. Wir wollen ja nicht gleich zu optimistisch sein, oder?
1: Ja, äh, mich würde es freuen, wenn sie die Vikings noch äh, in Platz im genau. zweiten Seed überholen würden. Ne, das wäre, da hast du, glaube ich, einen Heimvorteil in Playoffs. Ähm, bis zum NFC Championship Game, meine ich. Ähm, dort müsstest du dann auswärts ran, wenn du gegen die Eagles spielen würdest. Je nachdem, wie die dann noch abschneiden am Ende der Saison. Aber ähm, am besten wäre drei Siege aus drei Spielen.
0: Ja, gut. <lacht> Ähm, gut, dann machen sie so weiter. Dann hätten sie zehn Siege am Stück. Das wäre auf jeden Fall ein gutes Finish für die Saison.
1: Mich würde das freuen, ja.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> gut. Ähm, ja, ich glaube, so viel gibt es gar nicht weiter zu sagen. Ich hatte mir eigentlich noch ein anderes Thema, was mich mehr interessiert, was was du dazu sagst, was jetzt gerade so ein bisschen, es waren ja Owner-Meetings und es wurde groß diskutiert angeblich, oder was jetzt angeblich? Anscheinend, ähm, ob weil das diese Saison wieder so ein Riesenthema ist, diese die Roughing the Passer ähm, Strafen und ich, es wird darüber gesprochen, ob man die reviewable macht, also dass das, das man das reviewen kann, das geht ja im Moment nicht. Und ähm, hast du eine Meinung dazu? Denkst du, man sollte, ähm. also gerade, keine Ahnung, letzte Woche war das, glaube ich, wieder beim Chargers gegen Dolphins Chargers spielt, Dolphins. das war wieder ja. so ein, ja, wo man sich fragt, okay, also was soll denn der Arme Mann anders tun. Also, er hat ihm nicht wehgetan gefühlt und es war trotzdem Roughing the Passer. Ähm, ja. ja.
1: Gab es heute auch für Nick Borussia und meines Erachtens <lacht> war das auch keine Roughing the Passer, der, der kann sich nicht in Luft auflösen oder wegzaubern. Ja. Ähm, sinnvoll wäre es aufgrund dessen, dass es diese Saison schon häufig ähm, fehlerhafte Calls äh, gab, meines Erachtens.
0: Ja, ja. Was, was interessant ist, ist auf jeden Fall, dass die also insgesamt, wie oft sie das callen, viel weniger ist als in der letzten Saison. Also ich glaube, fast 40 Prozent weniger Roughing the passer calls gibt es. Aber es fällt halt auf, dass viele davon ja zu extremen Kopfschütteln führen und es irgendwie nicht ver verstanden wird. Und ähm, ja, einige sagen, sie würden es einfach, äh, ich habe heute, mit, glaube ich, von einem Interview mit Peter King gehört, der hat gesagt, er würde einfach alles reviewable machen, aber nur ähm, quasi mit einer Challenge des, des des Head Coaches sozusagen. Also man kann alles reviewen, aber es darf halt nicht alle die ganze Zeit alles reviewed werden, sondern nur wenn 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 der Coach halt eine Challenge flag wirft sozusagen. Ähm, ja, das
1: erscheint das erscheint sich meines Erachtens auch als sinnvoll, ne? Weil ähm, dann wird ja ja wie gesagt, wenn du dann der Coach die Challenge-Fleck dafür opfern müsste. Das wäre das wäre so eine Variante, die würde ich äh, befürworten, ja.
0: Weil es dann nicht andauernd passieren wird und die sich das sehr genau überlegen würden, wann sie es machen. Aber genau. sie hätten dann zumindest immer die Möglichkeit, wenn sowas äh, Absurdes passiert ist und irgendwie und auch halt so ein Roughing-the-Passer-Call. Wobei ich mich halt dann da frage, okay, müsste man das dann noch irgendwie genauer definieren? Also was ist dann also, wie definiert man denn wirklich jetzt auf dem, also ist es, man darf nicht auf dem Quarterback landen oder so, oder oder also wie will, wie will man das bewerten? Und außerdem, also es gab auch noch, war auch eine interessante Stimme, die ich fand, wenn so ein Verteidiger irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, wie er es macht, dass der sich dann alleine nachher noch bei so einer Aktion verletzt, weil er irgendwie versucht, irgendwie krampfhaft versucht hat, nicht auf dem Quarterback zu landen oder so gut wie nicht oder ihn zu berühren dabei wenn er runter wenn sie runterfallen sich dabei dann am Ende irgendwie ein, keine Ahnung Arm bricht oder sowas also jetzt einfach nur als Beispiel das kann ja auch nicht in der Sache sein ähm,
1: ja. ja ja das ist, ist schwierig. ein schwieriges Thema <lacht> schwierig. aber das wir lieben das oh, ja auch über Bar, die ja. Schiedsrichter
0: <lacht> zu diskutieren wie in jeder Sportart gefühlt ähm, hört das ja nicht auf und ja ich bin mal gespannt wie die sich ob es da eine neue Entscheidung für gibt oder nicht, was dann am Ende bei rauskommt, ob sie diese Regel ändern oder nicht, aber hey, wir werden sehen.
1: Mal wird sehen, ja, stimmt. <lacht> ich bin gespannt.
0: <lacht> ich auch. Gut, was, was gibt es noch, jetzt hast du ja quasi ein entspanntes Wochenende vor dir, äh, was, ähm, was dein Lieblingsteam angeht. Welche, Welche Spiele, was reizt dich an diesem Wochenende?
1: Also erstmal alleine ähm, reizt dich sicherlich
0: und findest du geil, dass es schon am Samstag wieder Football gibt?
1: Ja, ich bin, also jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich fahre nämlich gleich ins Krankenhaus, ich habe meine nächste OP vor oh. mir am Knie, meine letzte und das verbringe ich im Krankenhaus, ich nehme meinen Laptop mit, da kann ich Football gucken. Oha, okay. Wel Ja, welche Partie reizt mich? Auf jeden Fall Dolphins Bild.
0: Klar, ja.
1: Ähm, ich bin auch gespannt, wie sich die Ravens bei den Browns schlagen. Ich weiß gar nicht, äh, Huntley ist der? Huntley der ist fixiert, Letzt, also der
0: ist nicht mehr im, in irgendwas oh, okay. drin. So, ähm, Lama Jackson ist out auf jeden Fall. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wir Huntley sehen werden.
1: Ja. Ah, okay. Ähm, dann auf jeden Fall ein geiles Spiel, Lions Jets. Ja. Da ist die, da ist die Frage, was ist mit White? Der, der wird wahrscheinlich spielen, trotz Ripple, oder?
0: Denke ich auch mal, ja. Also er hat ja gesagt, er will unbedingt spielen. Ich denke mal, er wird es äh,
1: Ja, und ähm, was ich auch spannend finde, allein weil die Division, du hast selber schon gesagt, ziemlich wild ist mit den Standings, äh, Saints äh, zu Hause empfangen die Falcons.
0: Genau, das finde ich auch noch sehr sehr das Spiel, weil es vor allen Dingen auch ja, ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht diese Woche mitgekriegt, aber die Atlanta hat ja entschieden, dass Mariota auf die Bank kommt und dass man starten wird für Atlanta. Das heißt, wir werden da auch das erste Mal den, den Rookie auf dem Platz sehen. Was an der Geschichte hier so absurd ist, ist ja, dass Mariota anscheinend ähm, das Team verlassen hat, sozusagen. Also der, ich bin mal gespannt, ob der jetzt da jetzt Sonntag auftaucht oder dann da irgendwo ist, aber angeblich soll der irgendwie das Team verlassen haben und auch keiner weiß so genau, wo er ist, warum, ja, das, wie, was.
1: Also, ähm, aber das ist für mich charakterlos. <lacht> also, meines Erachtens, das ist immer noch ein Teamsport. Ne? Das Team steht vorne, nicht irgendein Einzelner. Ja, aber,
0: ja. ja, ist so ein bisschen, klingt nach, wir hatten die, jetzt kann man Mariota nicht mit Cristiano Ronaldo vergleichen, wenn wir jetzt schon mal wieder beim Fußball gelandet sind, aber da gab es ja auch diese Gerüchte, als er gehört hat, dass er nicht von Anfang an spielt mehr gegen die Schweiz, war es glaube ich, ähm, dass er dann angeblich auch gesagt haben soll, er verlässt das Team äh, oder wollte das Team verlassen. Gut.
1: Ja. ja.
0: Wir werden sehen. Aber, Aber deswegen, Sing du hast schon recht, dass das Spiel, ähm, also alleine deswegen würde ich es mir gerne angucken, um zu sehen, wo, ob Mariota da ist oder nicht. Und ähm, ja, ja. und natürlich Aber es sind was noch viele spannende Spiele. Ja, Kracher ja. ist natürlich auch noch Sonntagabend New York Giants gegen Washington. Ähm, setzt sich der? Abwärtstrend der Giants fort und Washington ja schafft es tatsächlich rekordmäßig äh, mäßig vorbeizuziehen. Da bin ich auch gespannt.
1: Da würde ich eher mit den Commanders gehen, wenn ich ehrlich bin. Im Moment
0: wirkt es so, ne? Ja,
1: ja, ja die Giants sind ähm, irgendwie äh, Descending Team, also Abwärtstrend. Ja. Und Aber sie müssen was tun, wenn sie dabei, dabei sein wollen.
0: Tennessee gegen Chargers, auch ein geiles Spiel eigentlich.
1: Ja, es sind viele geile Spiele am Wochenende. Das New England ist, gegen äh,
0: Las Vegas auch geil mit äh, Josh McDaniels.
1: Vor allem jetzt, wenn die heiße Phase um die Playoffs, ne, ja. das sind die Spiele, das sind, das sind echt heiße Partien dabei. Ja. Ich freue mich.
0: <lacht> Gut, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass deine, und vielen Dank, dass du heute hier noch dabei warst, wenn du jetzt dann schon, ähm war das jetzt, dass du morgen operiert wirst?
1: Oder bei Nein, dir schon heute? Freitag, jetzt? Heute, ja. ja. Ich bin, äh, ich habe mir einen Masterplan ausgeheckt. Und zwar bin ich äh, Donnerstagmorgen ganz früh aufgestanden, habe mich müde gemacht, bin sogar in die Sauna gegangen, um 8 Uhr schlafen gegangen, um 2 Uhr aufgestanden. Stark.
0: Und jetzt das Spiel geguckt und jetzt geht's <lacht> direkt ins Krankenhaus, oder
1: wie? Jetzt werde ich um Viertel nach von meinem Stiefvater abgeholt. Der fährt mich nach Karlslaut dann, und dann werde ich operiert, ja.
0: Wahnsinn. Gut, dann... Ähm Gute, gute, hoffe ich, das drückt die Daumen, dass das alles glatt geht. Und, ähm, äh, Danke,
1: und dir viel Spaß in den USA.
0: Danke, und dann werden wir uns auf jeden Fall noch, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Frühstücksei dieses Jahr machen, um mal zu hören, wie dann der Heilungsprozess und dass das alles gut gegangen ist. Was heißt das Letzte? Das genau. heißt dann, wenn wenn ich dich das fragen darf, dann danach bist, bist du sozusagen durch mit denen, also wenn wenn das alles richtig läuft.
1: Also, ähm, ich habe im September die erste OP gehabt am Knie ähm, und die zweite folgt jetzt heute und dann sollte ich durch sein und äh, ja, hoffen wir es. Cool. <lacht> ich, ich bin, ich bin so, guter ich Dinge. Ich
0: hoffe, hier dreimal auf Holz, wie es so schön macht und ähm, alles Gute und vielen Dank, dass du dann heute noch hier am Start gewesen bist.
1: Sehr gerne, viel Spaß in den USA, komm gut nach Hause. Danke. Und äh, sehr gerne.
0: Und äh, wir hören uns irgendwie. Genau.
1: Wir hören uns auf jeden Fall. Cool. Danke okay. Dir. San Francisco. <lacht>
0: Tschüss. Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie Let's Ride oder wie? Nee, nee, okay. Ach
1: so, nee, nee, nee. Ich kann auch Küsschen <lacht> aufs Nüsschen, sag ich auch gerne. <lacht> Alles gut. Okay. Alles klar, danke dir. Ciao.
0: Ciao.